0: Как профессионала она чего-то стоило, но как можно было доверять такой психопатке? — Вы знаете, что творится с женщиной, когда она влюблена, мистер Смайли? — Она едва... — тут Гилем оборвал его. — Оставь-ка это при себе, понял? — приказал он. Тар слегка помрачнел. — Знал я только то, что Ирина хочет перебежать, поговорить с перцем, как она это называла. У нее оставалось три дня. Я понимал, что чем быстрее она убежит, тем лучше для всех. Если бы я стал ждать, она могла бы что-нибудь выкинуть ненароком. Так что я наконец решился и пошел к Тессинджеру, как только он открыл свою контору. Среда, Одиннадцатое число, пробормотал Смайли, в Лондоне раннее утро. По-моему, Тессинджер принял меня за привидение. Мне нужно говорить с Лондоном, лично с руководителем лондонского управления. Фью упирался до посинения, но в конце концов разрешил. Я сел за его стол и сам зашифровал послание, используя одноразовый код, пока Тессинджер наблюдал за мной, вздыхая и причитая. Нужно было составить начало и концовку торговым шифром, потому что у Тессинджера была крыша экспортера. Это заняло у меня больше получаса. Я так нервничал, просто кошмар». Затем сжег дотла этот чертов листок из шифра и отстучал послание. В этот момент ни единая душа на целом свете не знала, что обозначали эти цифры на клочке бумаги. Ни Тессинджер, никто, только я. Я запрашивал для Ирины предоставление в срочном порядке статуса перебежчика. Я потребовал все те приятные вещи, о которых она даже не заикалась. «Деньги, гражданство, новый паспорт, никакой огласки и жилье». «В конце концов, образно выражаясь, я был ее деловым представителем. Вы согласны со мной, мистер Смайли?» Смайли поднял глаза, будто удивившись, что обращаются к нему. «Да, — сказал он, довольно доброжелательно. — Да, я полагаю, образно выражаясь, именно ты им и был. Насколько я его знаю, он не должен был этим ограничиться». Буркнул Гилем себе под нос. Догадавшись, что он имел в виду, Тар вспыхнул. «Это ложь, черт возьми!» Вскрикнул он, густо покраснев. «Это...» Но, встретившись со злобным взглядом, с Питером, он тут же умолк и затем вернулся к своей истории. Я вкратце обрисовал ее карьеру за последнее время и допуск, включая поручение, которые давал ей Центр. Я просил прислать следователей и самолет ВВС. Она думала, что я буду просить о личной встрече с Перси Аллилайном на нейтральной территории, но я посчитал, что всему свое время. Я предложил им прислать пару фонарщиков Хейзи, чтобы они о ней позаботились, может быть, еще психиатра. Почему фонарщиков? Резко перебил Смайли, они же не имеют права заниматься сперечечками. Фонарщики команда Тоби Эстер Хейзи базировалась не в Брикстоне, а в Экстоне. Их работой было обеспечивать поддержку основных операций — наблюдение, прослушивание, транспорт и явочные квартиры. — Ах, да, мистер Смайли, вы, может быть, не знаете, но Тоби очень преуспел с тех пор, как вы ушли, — объяснил тар, говоря даже его уличные художники. «Разъезжают на кадиллаках, а еще отбивают хлеб у головорезов, когда им это удается». «Правда, мистер Гиллим? «Уличные художники, на сленге секретных служб, означают людей, осуществляющих наружное наблюдение. Слежку». «Да, они стали основной рабочей силой лондонского управления», — коротко сказал Гиллем, — «издержки латерализма». Я посчитал, что у следователей полгода уйдет на то, чтобы вытянуть из нее все возможное. Она почему-то помешалась на Шотландии. Более того, у нее было заветное желание провести там остаток жизни с Томасом, растить наших деток среди зарослей вереском. Я передал это в экспедицию лондонского управления с помяткой молнии, с просьбой переправить только с нарочным офицером. Гиллим вставил. «Это новая формула для максимального ограничения количества причастных к информации. Этим предполагается исключить обработку у «Но не в лондонском управлении», — спросил Смайли. «Это их дело». «Вы, я думаю, слышали, что эта работа лежит на Билли Хейдоне», — поинтересовался Лейкон, внезапно повернувшись к Смайли. Он фактически шефствует над всеми операциями, точно так же, как Перси во времена хозяина. Они поменяли название, в этом все дело. Вы же знаете, какое значение ваши старые приятели придают названиям. Вы должны ввести его в курс дела, Гиллим, познакомить с положением вещей». «О, я думаю, представление у меня есть, спасибо». «Вежливо», — сказал Смайли. Таржон спросил с напускной задумчивостью. — Говоришь, она упоминала о большой тайне. — Да, сэр. Ты намекнул как-то об этом в своем донесении в Лондон? Он что-то затронул в этом, не было никакого сомнения. Он нащупал болевую точку, потому что Тар вздрогнул и метнул недоверчивый взгляд на Лейкона, а затем на Гиллима. Поняв, в чем дело, Лейкон поспешил оговориться. «Смайли ничего не знает, кроме того, что вы ему рассказали сегодня в этой комнате», — пояснил он. «Правильно, Гиллим? Тот утвердительно кивнул, наблюдая за Джорджем. «Я передал Лондону только то, что она мне рассказала». Сердито признал Тар таким тоном, будто у него украли хорошую историю. «Какими словами точнее?» — не унимался Смайли. «Мне интересно, помнишь ли ты?» утверждает, что имеет дополнительные сведения, важные для благополучия цирка, но пока не раскрывает их, что-то вроде этого. Спасибо. Большое спасибо. Они ждали от Тарра продолжения. Я также просил руководителя Лондонского управления проинформировать мистера Гиллема, что я выпутывался из неприятного положения, а не просто прогуливал все это время. — Ну и как? — спросил Смайли. — Никто мне ничего не передал, — сухо отозвался Гилем. — Я околачивался там весь день в ожидании ответа, — продолжал Тар. но до вечера он так и не пришел. Ирина делала свою обычную работу. Видите ли, я настаивал на этом. Она хотела изобразить легкое недомогание, чтобы остаться в постели, но я и слышать не хотел об этом. Делегация должна посетить несколько фабрик на Коулуне и я просил ее не отставать от остальных и вообще выглядеть умницей. Я заставил ее пообещать мне не притрагиваться к бутылке. Я не хотел, чтобы она в последний момент начала заниматься самодеятельностью и наломала дров. Я хотел, чтобы, пока она не сбежит, все шло нормально. Подождал до вечера, затем отправил повторную молнию. Ничего не выражающий взгляд Смайли застыл на повледневшем лице Тара. — Вы, конечно, получили подтверждение, — спросил он. — Мы ознакомились с вашим сообщением. Это все. Меня бросало в пот всю ночь. К рассвету ответ так и не пришел. Я думал, может быть, этот самолет королевских ВВС уже где-то на подходе. Лондон всегда тянет, считал я, пока не согласованы все детали, чтобы дать подробные указания. Я имею в виду, когда все так далеко, вы должны верить, что у них все в порядке. Что бы вы ни думали, вы должны в это верить. И я очень часто думаю, что так оно и есть, правда, мистер Гиллим? Никто ему не ответил. Я беспокоился об Ирине, понимаете? Черт возьми, я понял совершенно точно, что если ей придется ждать еще день, она сдвинется. В конце концов ответ -таки пришел. Это был даже вовсе и не ответ, если разобраться. Это была обыкновенная уертка. Сообщите, где именно она работала. Именно тех, с кем была знакома и контактировала в московском центре имя ее нынешнего начальника, дату принятия в центр. Господи, не знаю, что еще. Я быстро составил ответ, потому что в три часа у меня было с ней свидание в городе, у церкви. У какой церкви? Снова вмешался Смайли. У английской, баптистской. Ко всеобщему изумлению тар снова покраснел. Она любила туда ходить, не на службу, а так поглазеть. Я покрутился возле входа, стараясь не вызывать подозрений, но Натке не показался. Первый раз она не пришла, как договорились. У нас был запасной вариант. Встреча через три часа на вершине холма. Оттуда по уводящим вниз ступеням можно за две минуты добраться снова до церкви. И так, пока мы не встретимся. В случае, если что-нибудь не так, она должна была оставить купальник на подоконнике. Она была помешана на плавании, плавала каждый день. Я вернулся к Александре от купальника. Предстояло убить два с половиной часа, кроме как ждать больше ничего не оставалось. Смайли спросил, с какими пометками приходили телеграммы из управления? Срочные. А ты свои отправлял молнией? Да, оба раза. Телеграмма из Лондона была кем-нибудь подписана. Пришлось вмешаться Гиллиму. Сейчас они никогда не подписываются. Периферия общается с управлением как с единым целым. Там стояла пометка «Расшифровать лично». «Нет», — сказал Гилем. А тара ждали продолжения. Я покрутился возле офиса Тессинджера, но там меня почти никто не знал. А он не очень-то жаловал головорезов. Он затевал какую-то аферу на материке в Китае. И, кажется, он боялся, что я могу ненароком испортить все дело. Так что я решил лучше посидеть в кафе. И тут вдруг мне в голову пришла мысль. А ведь я могу съездить в аэропорт. Знаете, как иногда бывает, приходит внезапная идея, а не сходить ли мне в кино? Я поймал такси и попросил гнать, что есть мочи. Даже торговаться не стал. Какая-то паника меня охватила. Я растолкал очередь в справочную и попросил назвать мне все рейсы в Россию и прямые, и с пересадкой. Я как полоумный... Раз за разом просматривал расписание и орал на китайских дежурных, но они все отвечали, что со вчерашнего дня до сегодняшних шести часов вечера рейсов нет. Но у меня было предчувствие. Я должен был выяснить все до конца. «Как насчет чартерных рейсов?» — спросил я. «Не указанных в расписании грузовых, случайных, транзитных. Ничего». Точно ничего не было отправлено на Москву, начиная с сегодняшнего утра. И тут эта молоденькая девушка, китайская стюардесса, наконец признается. Видно, я чем-то приглянулся, и она мне сделала одолжение. Советский самолет вне расписания отбыл два часа назад. Всего четыре пассажира на борту. Самым примечательным из них была больная женщина, дама, без сознания. Они вынуждены были подвести ее к самолету на каталке. Голова и лицо были полностью перевязаны бинтами. Ее сопровождали два санитара и доктор. Я позвонил в Александру в надежде на чудо, но Ирина, ни она, ни ее так называемый муж не выписались из гостиницы, сказали мне там, но в комнате никто не отвечает. В этом вшивом отеле даже не знали, что они уж уехали. Наверное, музыка звучала уже давно, но Смайли... Заметил только сейчас. Он слышал какие-то разрозненные фрагменты, доносящиеся из разных уголков дома. Гамма на флейте. Детская мелодия в проигрывателе. Более уверенно звучала скрипичная пьеса. Просыпались многочисленные дочки Лейкона. Глава восьмая. Возможно, она действительно заболела, флегматично произнес Смайли, обращаясь больше к Гиллиму, чем к кому-нибудь другому. Возможно, она действительно была без сознания. Возможно, ее увозили настоящие санитары. Впечатление такое, что она, мягко говоря, была немного взбалмошной, он добавил, мельком взглянув Натара. В конце концов, между вашей первой телеграммой и отлетом Ирины прошли только сутки, вряд ли можно обвинять Лондон. Теоретически можно, сказал Гиллим, уставившись в пол. Это невероятно быстро. Но, в принципе, это возможно, если кое-кто в Лондоне... Они все напряглись. Если кое-кто в Лондоне хорошо побегал. И в Москве тоже, разумеется. — Это как раз то, что я сам себе говорил, сэр. С гордостью сказал Тар, присоединившись к точке зрения Смайли и игнорируя Гильяма. — Это прямки мои слова, мистер Смайли. — Расслабься, Рикки, — сказал я, а то ты скоро будешь шарахаться от собственной тени, если не простынешь. «Или все-таки русские вычислили», — подчеркнул Смайли. «Скажем, охранники пронюхали о ваших контактах и убрали ее? Было бы чудом, если бы они не пронюхали, судя по тому, как вы оба себя вели». «Или она рассказала мужу», — предположил Тар. «Я разбираюсь в психологии не хуже любого другого, сэр. Я знаю, что может произойти между мужем и женой, когда они ссорятся». Она хочет досадить ему, разозлить, вызвать гнев, пожалуй. Хочешь знать, что я тут делала, пока там пьянствовал и отплясывал, что-то вроде этого. Борис бежит гориллом и все им выкладывает. Они шарахают ее чем-нибудь тяжелым по голове и увозят домой. Я мысленно прокрутил все эти варианты, мистер Смайли, поверьте. Я долго думал об этом, правда, как любой мужчина, когда от него уходит женщина. — Давайте не будем отвлекаться, ладно? — прошепел Гилем, взбесившись окончательно. — Теперь-то, — сказал Тар, он, пожалуй, готов признать, что за те двадцать четыре часа он слегка вышел из себя. — Но сейчас это со мной бывает не слишком часто, правда, мистер Гилем? — Достаточно часто. Я чувствовал это почти физически. Можно сказать, был подавлен. Мысль... О том, что лакомую добычу грубо вырвали у него из рук, вызвала в реке Тара бессильную ярость, которая нашла выход в безумном хождении по местам, как-то связанным с ней. Он пошел к колыбели кошки, затем к анжелике, и до рассвета посетил еще полдюжины мест, не говоря о том, что по пути успел пообщаться с несколькими девушками. В какой-то момент он решил отправиться на другой конец города, и учинить небольшой скандал в Александре. Он надеялся перекинуться парой слов с этими гориллами из охраны. Когда он немного остыл, продолжая думать об Ирине и о том, как они были вместе, он вознамерился перед возвращением в Лондон обойти тайники, дабы проверить не оставила она ему чего случайно. Отчасти он это сделал просто для того, чтобы отвлечься. Отчасти, я думаю, мне была невносима сама мысль, что ее письма валяются в какой-нибудь дыре. А ведь писала она его, что называется, обливаясь кровавыми слезами, пытаясь, как частенько бывало, оправдать себя. У них было два условных места для писем. Первое недалеко от гостиницы, на стройплощадке. Знаете эти строительные иса из бамбука, которые используют китайцы? Потрясающе! Я видел, как чернорабочие железобетонными плитами карабкались по ним на двадцатый этаж. Там торчит кусок бракованной трубы, — сказал он, — высотой по плечо, очень удобный. Казалось наиболее вероятным, что Иина в попыхах должна была воспользоваться именно этим тайником, но там оказалось пусто. Второй тайник был в задних рядах церкви, под тем местом, где они кладут брошюрки, как объяснил Рикки. Там есть такая подставка, сделанная из старого гардероба, понимаете? Если опуститься на колени перед задней скамейкой и пошарить кругом, можно ощупать шатающуюся доску. За этой доской есть углубление, где полно мусора и крысиного помета. Уверяю вас, это замечательный тайничок, лучше не бывает. Наступила короткая пауза. И перед ними словно предстали образы Рики, Тара и его возлюбленной из московского центра, преклонивших колени бок о бок в заднем ряду Баптистской церкви в Гонконге. «И вот в этом втором тайнике», — продолжал Тар, — «он нашел не просто письмо, а целый дневник. Написано было четко и на обеих сторонах бумаги, так что кое-где проступали черные чернила. Написано было очень торопливо, почти без исправлений». С первого взгляда он понял, что писала она в минуты просветления. — Это не оригинал, учтите, это только моя копия. Засунув свою длинную руку за пазуху, он вытащил оттуда кожаную сумочку, пристегнутую к широкому ремешку. Из нее он достал замусоленную стопку бумажных листов. — Я думаю, она спрятала этот дневник буквально перед тем, как они ударили ее, — заметил он. — Может быть, она в это самое время... В последний раз молилась, я сам сделал перевод. «Надо же! Я и не знал, что вы говорите по-русски», — удивился Смайли. Это замечание все пропустили мимо ушей, кроме Тара, который тут же ухмыльнулся. «А, так ведь это для нашей профессии нужна определенная подготовленность, мистер Смайли», — объяснил он, раскладывая страницы по порядку. «Я, может быть, не так силен в юриспруденции, но знание чужого языка иногда имеет решающее значение». «Я надеюсь, вы слышали, что говорят поэты?» Он оторвался от дела и усмехнулся еще шире. «Познать другой язык — значит, познать другую душу. Великий король написал это, сэр, Карл V. Мой отец не упускал случаи процитировать кого-нибудь, надо отдать ему должное, хотя это наверняка забавно, но сам он, кроме английского, ни черта больше не знал. Если не выражаете, я буду читать вслух». «Да он ни одного слова не знает по-русски», — сказал Гиллим. «Они все время разговаривали на английском». Ирина закончила трехгодичный курс английского языка. На этот раз объектом своего пристального внимания Гиллим выбрал потолок, а Лейкон — свои руки. И только Смайли наблюдал за Таром, который в посмеивался над своей собственной шуткой. «Готовы?» — спросил он. «Ну ладно, начнем». «Слышишь ли ты меня, Томас?» «Я обращаюсь к тебе», — она звала меня по фамилии, — объяснила. «Я сказал, что меня зовут Тони, но она все равно называла меня Томасом. Это понятно?» «Вот, дальше. Этот дневник — мой подарок для тебя, в случае, если они заберут меня, прежде чем я успею поговорить с Алли Лайном. Я бы с радостью отдала тебе свою жизнь, Томас, и, конечно, свое тело, но, боюсь, эта жалкая тайна станет единственным, чем я смогу тебя счастливить». Распорядись ею как следует. Тар поднял взгляд. Помечено понедельником. Написал это этот дневник четыре дня. Его голос стал монотонным, даже скучным. В московском центре больше болтают, чем это хотелось бы нашему начальству. Особенно всякие мелкие сошки любят возвышаться в собственных глазах, давая понять, что они осведомлены кое о чем. Перед тем, как меня устроили в Министерство торговли, я два года работала инспектором в архиве нашего главного управления на площади Дзержинского. Это была такая скучная работа, Томас, и атмосфера не из приятных, а я ведь была не замужем. У нас поощрялась подозрительность по отношению друг к другу. Это такое напряжение, никогда не раскрывать своего сердца, ни разу. У меня в подчинении был чиновник по фамилии Ивлев. Хотя он ни в социальном плане, ни по чину не был мне ровней, гнетущая атмосфера сблизила нас. Прости, но иногда плоть, — говорит вместо сердца, — но почему-то не появился раньше. Несколько раз у нас с Ивлевым совпадали ночные дежурства, и в конце концов мы решили пренебречь условностями и встретиться за пределами этого здания. Он был блондином, Томас, как и ты, и меня тянуло к нему. Мы встретились в кафе, в одном из бедных московских кварталов. Нас в России учат, что в Москве нет бедных кварталов, но это ложь. Ивлиф сказал мне, что на самом деле его зовут Брод, но он не еврей. Он как-то принес мне немного кофе и несколько парчулок, присланных ему полулегально товарищам из Тегерана. Он был очень милым, говорил, что глубоко восхищен мною, а однажды сказал, что работал в отделе, связанном с учетом донесений всех зарубежных агентов, завербованных центром. Я рассмеялась и сказала, мол, таких записей не существует, и только безнадежный мечтатель мог бы рассчитывать, что такое большое количество секретов будет сосредоточено в одном месте. Хотя, наверное, мы оба были мечтателями. Тарс снова прервался. «Здесь переход к следующему дню», — пояснил он. «Повествование открывается множеством «Доброе утро, Томас» и молитвами с вкраплениями признаний в любви». «Женщина не может обращаться в пространство», — говорит она, «поэтому она пишет Томасу. Ее благоверный ушел рано, и у нас есть свободный час. Окей?» Смайли хмыкнул что-то раздельное. «Во второй раз я встретилась с Ивлевым в комнате двоюродного брата его жены, преподавателя Московского государственного университета. Мы были одни. Во время этого свидания, хранившегося в глубокой тайне, Произошло то, что мы в донесениях называем деянием порочащим работника. Думаю, Томас, ты и сам не раз совершал подобные поступки. Во время этого свидания Ивлев также рассказал мне следующую историю, которая сделала нас еще ближе. Томас, ты должен быть осторожен. Слышал ли ты когда-нибудь о человеке по имени Карла? Это старая лиса, самая коварная в центре, самая таинственная. Даже имя его непривычно для русского уха. Ивлев был до крайности напуган, рассказывая мне об этих событиях, которые, по его словам, сопряжены с величайшей конспирацией. Возможно, с большей мы еще никогда не сталкивались. История Ивлева заключается в следующем. Тебе следует рассказывать ее только людям, заслуживающим абсолютного доверия, Томас, по причине ее чрезвычайной секретности. Ты не должен рассказывать ее в цирке потому что никому нельзя доверять, пока загадка не раскроется. Ивлиф сказал, что это неправда, что он когда-то занимался учетом агентов. Он придумал это только для того, чтобы показать мне, как глубокие его познания в делах центра и убедить меня, что я влюбилась ни в кого попала. Правда состояла в том, что он помогал Карли в одной из его крупных операций и даже однажды был направлен в Англию с конфиденциальным поручением под крышей водителя и помощника-шифровальщика в посольстве. Эту задачу он выполнял под рабочим названием «Лапин». Такой был псевдоним. Таким образом, Брод стал Ивлевым, а Ивлев — Лапиным. Бедняга чрезвычайно гордился этим. Я не стала... Говорить ему, что означает Лапин по-французски Кролик. Если бы ценность человека определялась количеством его имен. Задачей Ивлева было обслуживать крота. Крот это внедрившийся агент, названный так потому, что глубоко укореняется в империалистической почве Запада. В данном случае это был англичанин. Кроты очень ценно для центра, потому что для их внедрения требуется много лет, зачастую лет 15 или 20. Большинство таких английских агентов были завербованы Карла еще до войны и происходили из высших слоев буржуазии. Некоторые даже считались аристократами, людьми знатными, испытывающими отвращение к своим предкам и превратившимися в скрытых фанатиков коммунизма, гораздо больше их фанатиков, чем их пассивные английские товарищи рабочие. Некоторые из них умудрились даже подать заявление о вступлении в партию, но Карло вовремя успел их остановить и поручить какую-то специальную работу. Другие сражались в Испании против режима Франко. Там их и отыскивали вербовщики и направляли их к Карле. Третьи попались в сети на войне во время вынужденного сотрудничества Советского Союза и Великобритании. Кое-кто впоследствии разочарованный тем, что война не принесла социализма на Запад, «Здесь она вроде как прерывается», — пояснил Тар, не отрываясь от рукописи. «У меня здесь написано «прерывается». По-моему, ее старикан вернулся раньше, чем она ожидала. Чернила все размазались. Бог знает, куда она засунула эту писанину. Может быть, под матрас? Если подразумевалось, что это шутка, то она не удалась. Крот, которого Лапин обслуживал в Лондоне, был известен под кодовым именем Джеральд. Этот очень засекреченный человек был завербован самим Карлой. «Обслуживание кротов доверяют только высококвалифицированным товарищам», — говорит Ивлев. Поэтому, в то время как, на первый взгляд, Ивлев Лапин был в посольстве едва ли не пустым местом, подверженным всяческим унижениям из своей кажущейся незначительности, например, его ставили за стойку бара вместе с женщинами во время протокольных мероприятий, на самом деле он был человеком большим, секретным помощником полковника Григория Викторова, который работал в посольстве под фамилией Поляков. Здесь смешался Смайли, попросив произнести фамилию по буквам. Тар отреагировал как актер, которого прервали во время монолога, поэтому ответил довольно грубо. «Поляков! Запомнили?» «Спасибо», — ответил Смайли, — с непоколебимой учтивостью всем своим видом показывая, что это имя ему решительно ни о чем не говорит. Тар продолжил Викторов и самый опытный и очень хитрый профессионал, сказал Ивлев. Его крыша, работа от Таше по культуре, и таким образом он мог связываться с Карлой по официальным каналам. Как работник посольства Поляков организует лекции в британских университетах и обществах по культурным связям с Советским Союзом. Но теневой работой полковника было получение донесений от Крота Джеральда и передача инструкций в соответствии с указаниями Карлы из центра. Для этой цели Викторову Полякову постоянно нужны связные курьеры, и бедняга Ивлев временно стал одним из них. Но так или иначе, настоящим куратором Джералда является Карла в Москве. — Здесь какой-то резкий переход, — объявил Тар. Она пишет ночью, то ли пьяная вдрызг, то ли до смерти напуганная, и шурует через всю страницу без знаков препинания. Тут про шаги чьи-то в коридоре и про сальные взгляды этих горил. Ну, пропустим, ладно, мистер Смайли. И, получив маленький одобрительный кивок, он продолжил. «Меры для обеспечения безопасности крота» — это нечто из ряда, вон выходящие Письменные доклады из Лондона в московский центр Карли даже после расшифровки разделяли на две части и отправляли с разными курьерами. В других случаях писали симпатическими чернилами под традиционной дипломатической корреспонденцией. Ифлиф рассказывал мне, что Джеральд выдавал иногда большие секретные материалы. Гораздо... Больше, чем Викторов Поляков успевал обрабатывать. Основное было на непроявленной пленке, час до 30 катушек в неделю. Если кто-то вскроет контейнер, не соблюдая необходимых мер, он тотчас же засветит пленку. Другие материалы передавались к ротам в виде звукозаписи с глубоко законспирированных встреч на специальной пленке, которую можно воспроизводить только на особой сложной протуй а аудиозапись стирается начисто, если засветишь пленку или попытаешься прокрутить ее на обычном магнитофоне. Эти встречи были срочными, всегда в разных местах, всегда внезапными. Это все, что я знаю. Кроме того, это было в то время, когда фашистская агрессия во Вьетнаме потерпела поражение, а в Англии к власти снова пришли крайние реакционеры. Также, по словам Ивлева Лапина, Джеральд занимал высокую должность в цирке. «Томас, я рассказываю это потому, что с тех пор, как я тебя полюбила, я без ума от всего английского и прежде всего от тебя. И не желаю мириться с тем, что английский джентльмен может повести себя как предатель, хотя, конечно, видимо, он был прав, присоединившись к борьбе за рабочее дело. Еще я забочусь о безопасности тех, кто был тайно звербован цирком. Томас, я люблю тебя, будь осторожен теперь, когда ты столько знаешь, это может тебе повредить». Ивлев похож был на тебя, несмотря на то, что его звали они Лапин. Тар неуверенно запнулся. Тут в конце есть немного такого. Читай, — тихо бросил Гиллим. Чуть сдвинув стопку бумаги, Тар снова стал монотонно читать, растягивая слова. — Томас, я рассказываю тебе это еще и потому, что боюсь. Сегодня утром, когда я проснулась, он сидел на кровати, уставившись на меня как безумный. Когда я спустилась вниз выпить кофе, наши охранники, Трепов и Новиков, смотрели на меня животным взглядом, не обращая внимания на еду. Я уверена, они сиделись уже не первый час, а потом к ним подсел еще Авилов из местной резидентуры. Не поступил ли ты опрометчиво, Томас? Не сказал ли больше, чем позволил мне думать? Теперь ты видишь, что помочь может только Аллилайн. Тебе не стоит себя обвинять. Я могу догадаться, что ты им сказал. В душе я свободна. Во мне ты -то видел только плохое — пьянство, страх, ложь, в которых мы живем. Но глубоко внутри меня горит новый благородный свет. Я привыкла думать, что тайный мир — это какое-то отдельное место. А я навсегда обречена жить среди неполноценных. Но, Томас, теперь я знаю, что это не отдельное место». Бог указал мне, что оно здесь, прямо посреди настоящего мира, вокруг всех нас, и нам нужно только открыть двери и выйти наружу, чтобы быть свободными. Томас, ты должен всегда стремиться к свету, который я обнаружил. Этот свет зовется любовью. И теперь я отнесу это письмо в наше тайное место и оставлю там, пока еще есть время. Боже всемилостивый, я надеюсь, что оно еще есть. Бог дал мне прибежище в его церкви. Помни... Я и там любила тебя. Тар сильно побледнел руки его, когда он принялся расстегивать рубашку, чтобы положить дневник обратно в сумочку. Задрожали и стали липкими. «Тут есть еще кусок», — произнес он. «Там говорится, — Томас, почему ты помнишь так мало молитв из своего детства? Твой отец был великим и добрым человеком». «Как я вам и говорил», — пояснил он, — «она сошла с ума». Лейкон повернул жалюзи и яркий дневной свет залил комнату. Окна выходили на маленький загон, где Джеки Лейкон, толстенькая девочка с косичками и в шлеме небезопаски каталась на своем поне. Глава девятая Перед тем, как Тар ушел, Смайли задал ему ряд вопросов. Близорукий взгляд Джорджа был сосредоточен не на Рике, а где-то перед ним. А лицо выражало трагическую подавность. Где оригинал этого дневника? Я положил его туда же, в тайник. Судите сами, мистер Смайли, когда я нашел дневник. Ирина уж находилась в Москве, 24 часа. Я думаю, ей даже не дали передохнуть, когда дело дошло до дознания. Скорее всего, показания начали выколачивать еще в самолете. Потом при приземлении отдубасили. Потом первый допрос... После того, как ребята закончат завтракать. Такой у них подход к не очень стойким. Сначала рукоприкладство, затем вопросы. Ведь так? Поэтому, скорее всего, это дело одного или двух дней, пока Центр не вышлет разбойничка пошарить вокруг церкви. Окей? И вот он снова стал каким-то официальным. И еще мне не мешало бы подумать о собственном благополучии. Он имеет в виду, что Московский Центр... «Не будет так сильно заинтересован в том, чтобы перерезать ему глотку, если не подумает, что он не успел прочитать дневник», — сказал Гильм. «Ты его переснял?» «Я не ношу с собой фотокамеру. Я купил блокнот за доллар и переписал дневник. Оригинал я положил обратно. Вся работа заняла ровно четыре часа». Он взглянул на Гильм, а затем отвел взгляд. При дневном свете глубинный внутренний страх вдруг явно обозначился у него на лице. «Когда я вернулся в отель, в моей комнате царил полный разгром. Они даже обои со стен поздирали. Управляющий сказал мне, что я убирался к черту. Он и слышь ничего не хотел». «Переносит с собой пистолет, — заметил Гиллим, и вряд ли с ним расстанется. Вы правы, черт возьми, не расстанусь. Смайли подавленно хмыкнул, пытаясь изобразить понимание. Эти ваши встречи с Ириной, тайники, условные сигналы и запасные варианты. Кто предлагал конкретные детали? Ты или она? Она. Какие были условные сигналы о том, что все в порядке? Внешний вид. Если меня воротник расстегнут, она знала, что я хорошо посмотрел по сторонам и считаю, что все на горизонте спокойно. Если он застегнут, свидание отменяется. Работает запасной вариант. А Ирина? Сумочка. В левой руке, в правой руке. Я приходил первым и ждал где-нибудь, где она могла видеть меня издалека. Это предоставляло ей выбор — идти смело или смываться. — Все это случилось больше шести месяцев назад. Что ты делал все это время? — Отдыхал, — грубо сказал Тар. Он запаниковал и перекинулся одним из местных. Продолжал за него Гильнем. — Удрал в Куала-Лумпур. Потом залег на дно в одной из деревень на холмах. Так он рассказывает, во всяком случае. У него там есть дочка, которую зовут Дэнни. Дэнни — это моя малышка. Он перебивался у Дэнни и ее матери, — объяснил Гиллим привычно не обращая внимания на то, что говорит Тар. У него жены разбросаны по всему свету. Но это сейчас, кажется, самое главное. — А почему ты приехал именно сейчас? Тар ничего не ответил. Ты не хочешь провести Рождество вместе с Дэнни? Конечно, хочу. Так что случилось? Что тебя испугало? Пошли какие-то сплетни у Грюма, сказал Тар. Сплетни какого рода? В кола лумпур объявился какой-то француз. Ну и этот француз стал всем говорить, что я должен ему деньги. Хотел натравить на меня адвоката. А я никому ничего не должен. Смайли повернулся к Гиллиму. Цирки он все еще считает с перебежчиком, предполагаемым, что они предприняли с тех пор. Я этого не касаюсь. Ходили слухи, что в лондонском управлении какое-то время назад устраивали совещание по этому поводу, но меня они не пригласили. И я понятия не имею, что у них там получилось. Я думаю, как всегда, ничего отдельного. Каким паспортом он воспользовался? Утар был готов ответ, и он поспешил вмешаться. «Я расстался с Томасом в тот же самый день, как только перебрался в Малайю. Я посчитал, что Москва не будет особо церемониться с ним, и мне лучше самому его уничтожить как можно скорее. В Куала-Лумпуре мне смастерили британский паспорт на имя некоего Пула. Он передал паспорт Смайли. По-моему, за такие деньги неплохо сделано. Я почему ты не воспользовался одной из своих швейцарских заготовок?» «Снова нерешительная пауза. Или ты потерял их, когда твою комнату в отеле обыскали?» «Он их припрятал, как только появился в Гонконге. Обычное дело», — произнес Гилем. «Ну, так почему ж ты ими не воспользовался?» «Они были пронумерованы, мистер Смайли. Хоть они и были не заполнены, но ведь они были пронумерованы. Честно говоря, я слегка сдрейфил. Если в Лондоне знали номера, почему бы и в Москве их не знать? Вы понимаете, о чем я?» Ну так что ж ты все-таки сделал с своими швейцарскими паспортами, м? вежливо повторил Смайли. Он говорит, что он их выбросил, сказал Гиллям. Скорее всего, он их просто продал или поменял на этот. Как именно выбросил? Ты сжег их? Да, верно, сжег их, ответил Тар с ноткой нервозности в голосе. Отчасти угрожающий, отчасти боязливы. Итак, когда ты сказал, что этот француз интересовался тобой? Он искал пула. Интересно, кто еще мог знать о пуле, кроме того, кто подделал этот паспорт? Спросил Смайли, листая страницы. тар ничего не отвечал. Ну ладно, расскажи, как ты добрался до Англии, предложил Смайли. Из Дублина, по безопасному коридору, без всяких проблем. У Тара плохо получалось врать, когда на него нажимали. Наверное, его родители были в этом виноваты. Он слишком торопился, когда не было готового ответа, и вел себя слишком агрессивно, когда такой у него имелся. «А как ты добрался до Дублина?» — спросил Смайли, проверяя штамп пограничного контроля на средней странице. «Как по маслу?» Рики снова обрел уверенность. «С самого начала, как по маслу?» «Мне есть знакомая девчонка, стюардесса из южноафриканской авиакомпании. Мой приятель взял меня». Грузовым рейсом до Кейпа на Кейпе девчонка позаботилась обо мне и затем бесплатно подбросила до Дублина вместе с одним из пилотов. Так что там, на востоке, они думают, что я никуда не уезжал с полуострова. «Уж я сделаю все, чтобы это проверить», — бросил Гильям, глядя в потолок. «Черт возьми! Только уж делайте это поосторожнее, дорогой!» Тар в конце концов, не выдержал и сорвался. «Потому что я не хочу, чтобы ко мне на хвост сел кто-нибудь не тот». «Почему ты пришел к мистеру Гиллему?» — поинтересовался Смайли, по-прежнему поглощенный разглядыванием паспорта пула. Он был потрепанным, замусоленным, штампов было не слишком много, но не слишком мало, в самый раз. Не считая того, конечно, что ты был напуган. «Мистер Гилли мой босс!» — смиренно ответил Тар. «А тебе не приходило в голову, что он может переправить тебя прямиком к Алли-Лайну? В конце концов, для начальства цирка ты... Что-то вроде одного из стеков давно разыскивают, не так ли? — Конечно. Но я рассудил, что мистер Гиллим не больше вашего приветствует наши новые порядки, мистер Смайли. — А еще он любит Англию, — пояснил Гиллим с убийственным сарказмом. — Конечно. Я просто весь истосковался по родине. А ты ни разу не задумывался, что можно было бы прийти к кому-нибудь другому, кроме мистера Гиллима? Почему не к одному из резидентам за границей? Например, там, где ты был в меньшей безопасности. Макилвор, по-прежнему главный в Париже. Гилим кивнул. «Ну вот, ты же мог пойти к министру Макелвору. Он тебя вербовал, ты можешь доверять ему. Он в цирке с незапамятных времен. Ты мог бы сидеть себе спокойно в Париже, вместо того, чтобы рисковать головой здесь. О, Господи, Лейкен, быстрее!» Смайли вскочил и, прижав картутыльную тыльную сторону ладони, уставился в окно. Джеки и Лейкон лежала на животе в загончике и ревела, в то время как пони, освободившись от всадницы, весело носился между деревьями. Они продолжали наблюдать, как жена Лейкона, симпатичная женщина, с длинными волосами и в толстых зимних чулках, перепрыгнула через ограду и сгребла ребенка в охапку. «Они часто шлепаются». — заметил Лейкон довольно сердито. — Они не ушибаются в таком возрасте, — и добавил чуть более снисходительно. — Знаете ли, Джордж, совсем не уследишь. Они не торопятся, но расселись по местам. — И если б ты направился в Париж, — продолжал Смайли, — то какой маршрут ты бы выбрал? — Такой же. — До Ирландии. Затем, я думаю, Дублин, Орли. Черт возьми, вы что, считаете, что я могу пешком по воде ходить? Услышав это, Лейкон побагровел... А Гильям сердито вскрикнув, и поднялся. Но Смайли, кажется, нисколько не задело. Снова взяв паспорт, он, не торопясь, пролистал страницы в обратном порядке. «А — как ты установил контакт с мистером Гиллимом? Гильям опередил его, торопливо заговорив. — Он знал, где я оставлю свою машину. Он оставил на ней записку, что хочет купить ее, и подписал своим рабочим псевдонимом Транч. Он предложил место встречи и ненавязчиво просил не афишировать сделку до времени, чтобы покупку не перехватили. Я прихватил с собой Фона в качестве няньки. Смайли перебил. Так это Фон был в дверях, когда он вошел? — Он прикрывал меня, пока мы разговаривали, — сказал Гилем. — С тех пор я держу его у нас. Как только я услышал историю Тарра, я позвонил Лейкону из телефонной будки и попросил принять меня. — Джордж, может, поговорим об этом потом между собой? «Позвонил Лейкону прямо сюда или в Лондон?» «Прямо сюда», — сказал Лейкон. После некоторой паузы Гиллим объяснил. «Мне удалось вспомнить имя секретарши из офиса Лейкона. Я упомянул ее имя и сказал, что она попросила меня поговорить с ним немедленно по личному вопросу. Конечно, не идеально, но на ходу я не смог придумать ничего лучшего». Не выдержав молчания, он добавил «Черт возьми». У меня не было никаких оснований подозревать, что телефон могут прослушивать. Оснований было больше, чем достаточно. Смайли закрыл паспорт и перезвучал его переплет при свете видавший виды настольной лампы. «Весьма хорош, не правда ли?» — заметил он беспечно. «В самом деле, очень даже хорош. Я бы сказал, профессиональная работа. Не нахожу никаких проколов». Не беспокойтесь, мистер Смайли, парировал Тар, забирая паспорт обратно. Он сделан не в России. Когда Рики подошел к двери, к нему вернулась его улыбка. Знаете что? сказал он, обращаясь ко всем троим через комнату. Если Ирина права, вам скоро потребуется новый цирк. Так что если мы будем держаться вместе, я думаю, мы не останемся в накладе. Он легонько стукнул в дверь. Ну давай, дорогой, это я, Рики. «Спасибо! Все в порядке! Откройте, пожалуйста!» — крикнул Лейкон. И через секунду ключ повернулся, мелькнул темный силуэт фона няньки и звук шагов двух пар ног постепенно растворился в пустотах большого дома под еле уловимый аккомпанемент рыданий Джеки Лейкон. Глава десятая С другой стороны дома... В отдалении от огороженного загона располагался травяной теннисный корт, скрытый между деревьями. Корт был не очень хороший, за ним редко ухаживали. Весной трава слишком долго просыхала от талой воды, солнце не помогало, летом мечи терялись в листве. В это утро корт был по щиколотку засыпан замерзшими листьями, слетевшими сюда с всего сада но вокруг площадки, приблизительно повторяя очертания проволочного прямоугольника, между буквами деревьями петляла тропинка, и Смайли с Лейконом тоже приходилось петлять. Смайли догадался надеть свою дорожную куртку, но на не был всего лишь его поношенный костюм. Наверное, поэтому его походка очень скоро стала довольно резвой, хотя и плохо скоординированной. Так что он постоянно обгонял Смайли, а затем, приподняв плечи, и прижав локти к бокам, ждал, притоп притоптывая на месте, пока коротышка не догонит их. Затем Лейкон снова быстро отрывался от Смайли, уходя далеко вперед. Они сделали таким образом два круга, прежде чем Лейкон нарушил молчание. «Когда вы пришли ко мне год назад с подобным предложением, я, к сожалению, отправил вас. Полагаю, что должен извиниться». Я обступил опрометчиво. Молчание давало ему возможность поразмышлять над своей оплошностью. Я приказал прекратить ваше расследование. Вы тогда сказали, что они неконституционны, — угрюмо произнес Смайли, будто снова переживает ту же самую досадную ошибку Лейкона. Да, я действительно так сказал. Боже мой, неужели я выразился так напыщено? Со стороны дома снова донесся плач Джейки. «У вас никогда их не было, так ведь?» Тут же нервно, высоким голосом спросил Лейкон, повернув голову на звук. «Простите, детей, у вас, Сан, нет. А племянников или племянниц?» «Один племянник. С вашей стороны, с ее». «Я будто не уезжал отсюда», — подумал Смайли, разглядывая заросли розовых кустов вокруг, сломанные качели и промокшие детские песочницы. Ободранный красный дом, такой кричащий, безобразный при свете утра. вот мы все еще здесь с прошлого раза. Лейкон снова стал извиняться. Осмелюсь признаться, я не до конца верил в искренность ваших побуждений. Видите ли, мне пришло в голову, что скорее хозяин подтолкнул вас к этому. Удерживаясь таким образом у власти, не давая ходу перси Аллелайну. Разводя руками и снова широко шагая, Оливер ушел вперед. — О, нет, уверяю вас, хозяин и близко об этом ничего не знал. — Это сейчас я понимаю. А тогда трудновато определить, когда можно доверять людям, а когда нет. Вы ведь живете немножко по другим законам, не так ли? — Во всяком случае, должны бы. — Я это понимаю, не мне об этом судить. «В конце концов, у нас общие цели, даже если методы немного различаются». Он перепрыгнул через канаву. «По-моему, кто-то из великих сказал, что нравственность есть универсальный метод. Вы согласитесь с этим?» «Я думаю, что не согласитесь. Трудно определить, у кого какие цели в действительности. В этом ты и беда, особенно если ты англичанин. Мы не можем рассчитывать, что вы будете определять за нас политику, не правда ли? Мы можем только просить вас способствовать этому, правильно? Мудрено это все. Устав догонять его, Смайли сел на ржавые сиденья качелей и закутался поплотнее в куртку, пока наконец Лейкон не вернулся и не пристроился рядом с ним. Некоторое время они качались вместе и им вторил скрип пружин. Какого черта она выбрала, Тара? В конце концов, пробормотал Лейкон, поигрывая своими длинными пальцами. Из всех людей на свете я не смог бы выбрать менее подходящего духовника. «Я боюсь, этот вопрос следует задавать женщине, а не нам», ответил Смайли, снова с вопросом, где находится именгем. «О, разумеется», — согласился Лейкон с готовностью. «Это непостижимая тайна. Я встречаюсь с министром в одиннадцать», — доверительно сообщил он, понизив голос. «Я должен ввести его в курс дела». «Ваш парламентский родственник», — добавил он, провоцируя старую шутку. «На самом деле родственник Н», — поправил его Смайли тем же рассеянным тоном, — «очень дальний, надо сказать, но все-таки родственник». «А Билл Хейден, он ведь тоже родственник Н, наш прославленный руководитель лондонского управления. Они уж как-то играли в эту игру». «В определенном смысле, да. Билл тоже родственник». Он помолчал и добавил, хотя об этом не было большой нужды. Она родом из старинной семьи и с устойчивой политической традицией. Со временем она получила довольно широкое распространение. Традиция. Лейкон всегда старался избегать двусмысленности. Семья. «День и ночь за этими деревьями ездят машины», — подумал Смайли. «За этими деревьями лежит целый мир. Но у Лейкона есть этот красный замок» и приверженность христианским ценностям, что не обещает ему никакого вознаграждения, кроме дворянского титула, уважения страны ему подобных, солидной пенсии и парочки необременительных руководящих должностей в Сити. Так или иначе, я встречаюсь с ним в одиннадцать. Лейком вскочил на ноги, и они снова зашагали. При виде листьев, кружащихся в утреннем воздухе, у Смайли в голове вновь вспыхнуло имя Эллис. На мгновение, как в машине у Гильма, его охватила странная нервозность. «В конце концов, — заговорил Лейком, у каждого из нас была своя позиция, заслуживающая абсолютного уважения. Вам казалось, что все предали, и вы настаивали на охоте за ведьмами. Моему министру и мне казалось, что со стороны хозяина была проявлена грубая некомпетентность». Эту точку зрения, мягко говоря, разделяет и Министерство и иностранных дел, и нам потребовалась новая метла. О, я хорошо понимаю, как это для вас дилемма, заметил Смайли, больше обращаясь к самому себе, чем к Лейкну. Я рад. И не забывайте, Джордж, вы были человеком хозяина. Хозяин предпочитал вас Хейдену. А когда он под конец стал терять власть и затеял эту выходящую за всякие рамки авантюру, это ведь вы заступились за него. Никто больше, только вы, Джордж. Не каждый день руководитель секретной службы ввязывается в частную войну против чехов. Смайли стало ясно, что воспоминание все еще больно ранит. При других обстоятельствах, я думаю, карьера Хейдена накрылась бы, но вы попали в переплет и... — И Перси Алилайн был своим человеком для министра, — сказал Смайли достаточно мягко, чтобы Лейкон остановился и прислушался. — Но ведь вы никого конкретно не подозревали, признайтесь, вы ни на кого не показывали пальцем, а расследование в потемках может вообще все загубить. Да — Да-да, в то время как новая метла метет чище. — Перси Алилайн, но он же в общем и целом все делает превосходно добивается хороших результатов вместо скандалов, досконально придерживается своего устава и тем самым завоевывает доверие клиентов. Он пока еще, насколько я знаю, не вторгался на чехословацкую территорию. Если есть Билл Хейден, который за все отдувается, у кого так не получится? — У хозяина, например, — произнес Лейкон с нажимом. Они остановились у пустого бассейна, и теперь стояли, заглядывая через край. Смайли почудилась, будто из грязных глубин бассейна до него снова донеслись вкрадчивой интонации роди Мартиндейла. Маленькие читальни в Адмиралтейсте, маленькие комиссии с какими-то странными названиями. — А что? Тот самый особый источник, Перси, он все еще работает? — поинтересовался Смайли. «Черная магия, или как там у вас это называется сейчас?» «Надо же! Я и не знал, что вы были среди посвященных», — сказал Лейкон недовольно. «Но раз вы спрашиваете, да. Источник Мерлин, наша главная опора, его продукции по-прежнему называется «Черная магия». В цирк давно не подали такие хорошие материалы, по крайней мере, на моей памяти. И они по-прежнему подвергаются всей этой специальной обработке, а как же». А теперь, после того, что произошло, у меня нет сомнений, что мы примем даже более строгие меры предосторожности. На вашем месте я бы не стал этого делать. Джеральд, может почуять запах паленого. Вот в этом все и дело, не так ли?» Заметил Лейкон тут же. «Он невероятно силен», — размышлял Смайли. «Вам кажется, что перед вами тщедушный, жалкий боксер, у которого перчатки или держатся на худненьких запястьях, а в следующую секунду он вас достает и швыряет на канаты, а затем ощупывает с христианским состраданием. Мы развернуться как следует не можем. Не можем провести расследование, потому что все инструменты дознания сосредоточены в руках цирка. А значит, скорее всего, и в руках крота Джаральда. Мы не можем не наблюдать, не слушать, не просматривать почту. Чтобы все это проделывать... Мы вынуждены обращаться к услугам фонарщиков Эстер Хейзи, а Эстер Хейзи, как и любой другой, должен входить в круг подозреваемых. Мы не можем никого допросить, не можем предпринять никаких шагов для ограничения допуска отдельных людей к информации повышенной секретности. Делая что-нибудь подобное, мы рискуем спугнуть крота. Это проблема стара как мир, Джордж. Кто сможет шпионить за шпионом? Кто сможет унюхать лесу, не водя с ней дружбу? Он сделал ужасно неуклюжую попытку сострить. Разве что крот, — сказал он куда-то в сторону, делясь с кем-то тайной. В приливе энергии Смайли вырвался вперед и, пыхтяя, опережая Лейкона, продвинулся по тропинке в направлении загона. — Ну, обратитесь в конкурсную комиссию! — воскликнул он. Обратитесь в службу безопасности. У них там есть специалисты, они смогут это сделать. Министру не пойдет на это. Вы прекрасно знаете, как он и Алли относятся к конкурсной комиссии. Совершенно определенным образом, если так можно выразиться. Сборище бывших администраторов колоний, копающихся в документах цирка. Вы с таким же успехом можете привлечь армию для расследования на флоте. — Это неудачные сравнения, — возразил Смайли.